0: Hola amigos y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio del podcast La Germania En el día de hoy tenemos un invitado muy especial El señor Alvarado o DJ Chili, um, de Guatemala Como siempre en el podcast, eh, Alvarado introdúcete Nombre, te com nombre completo, ciudad de, de Guatemala, todo, tu historia
1: Sí, eh, mi nombre es Walter Alvarado y yo nací en la ciudad de Guatemala. ¿Apellido? Es eh, Walter, Walter Alvarado, Alvarado sí. Ah,
0: ¿Solo un nombre o solo un apellido?
1: Sí, porque, eh, bueno, mi padre no lo conocí. Eh, solo me crecí con un padrastro. Y como mi madre no se, no se casó con él, entonces no, eh, no resultó... Eh, bueno, no tengo dos apellidos, solo como ah. Walter Alvarado.
0: Práctico en Alemania, ¿no? Porque a veces siempre acá tenemos problemas con los dos nombres, dos apellidos.
1: Exacto. En eso es complicado, es fácil. Sí, nací en la ciudad de Guatemala el 21 de enero de 1972 y crecí en la antigua Guatemala y, y nada. Y
0: ahí pasaste tu infancia. Ahí pasé mi, juventud. mi infancia.
1: Mi juventud, sí, una parte de mi juventud. Después viajé a México, viajé a, a Honduras, a los países centroamericanos.
0: Para, pero antes de empezar, eh, como tu historia, ¿cómo fue crecer en la antigua Guatemala?
1: Ah, fue una. una bueno, una vida muy, 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 muy excitante. ¿Sí? Bueno, en, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Eh, en Guatemala teníamos en ese entonces mucha libertad. Y como niño, para mí era también muy importante eh, porque teníamos la libertad de hacer casi todo. ¿no? Desde ir a pescar, ir a cazar, ir a jugar a las montañas, a los campos, casi nada, eh, las tierras no estaban privatizadas. Eh, fue una, una juventud muy, muy, muy bonita. Eh, eh, bueno, con... Eh, muchos amigos en la naturaleza.
0: Para los que no conocemos Guatemala, me imagino que el país es muy natural, ¿no? Como hay mucha vegetación, mucha, pocos edificios grandes, sí. ciudades muy complicadas, es más natural todo.
1: ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Con mucha sauna. Eh, eh. Entonces tu infancia era estar en la calle con tus amigos,
0: jugando a la pelota. O... Exacto, exacto. en La calle tranquilo, relajado, Sí, de pura calle. Sí. Bueno, seguridad en ese tiempo?
1: Eh, sí, eh, hace. Bueno, ya estoy un. Ya estoy un, grande. <ríe> eh, sí, ahorita eh, ya casi estoy a los 50 años. Cuando uh -huh. wow, te ves muy joven, ¿eh? Bueno, me, me dices mucho. Los genes latinos. <ríe> sí, sí. Eh, bueno, y eh, hace 50 años estaba todo relajado. Eh,
0: todos se conocían a todos.
1: Exacto. Era, era muy, muy, muy muy bonito. Y bueno, eh, eso fue mi niñez. Y a los 14 años empezó, eh, bueno, mi verdadera juventud, ¿verdad? Claro. Yo empecé a descubrir, eh, bueno, la música siempre, ¿verdad? Desde niños eh, escuchábamos todo el día eh, la radio
0: que ponían salsa, bachata, de merengue, ponían... de todo, todo sí, bueno,
1: hace 50 años eh, se escuchaba mucho el merengue, merengue en Guatemala. Se escuchaba mucho el merengue, después vino el reggaetón, el, el reque, y después vino la salsa a, a pegar bien fuerte.
0: Claro.
1: Eh, sí, pero siempre, la gente siempre estaba de fiesta. Y eso, eh... bueno, eso lo llevamos en la, en la sangre, verdad O sea que, eh, eh, bueno, eh, creo que hoy ya no, ya no se ha acostumbrado a ese tipo de vida, ¿verdad? Porque cuando iba de vacaciones a, a mi ciudad me dolía la cabeza porque en, los, en el bus música, en las calles música, en las casas música, en todos lados música. Y aquí en Alemania era una vida diferente que sí, que, que ya no estaba acostumbrado. Claro, entonces,
0: pues, bueno, viviste en la ciudad antigua de Guatemala... Fuiste al colegio ahí también, cálculo secundario.
1: Ex, eh, sí, eh, me fui a la escuela Mariano Navarrete, donde. Saludos. Pues, <ríe> sí, eh, eh, bueno, donde hice toda mi primaria y después me fui a la secundaria, al. ¿Cómo se llama? El. Gimna, el. El Preparatoria. Al Liceo Antigüeño. Okay. Ajá. Ajá. Ese es el, el, el Liceo Antigüeño y estuve eh, haciendo eh, el versificado. Uh -huh. Y. Bueno, y a los 14 años empecé a, a ir a las discotecas a bailar. ¿Y, ¿Y ahí Bueno, es una historia bien larga. Okay. Sí, pues nos eh, íbamos a, a... Me iba a bailar y tenía dos amigos eh, con los que también iba... Siempre estaba juntos, el Israel Rodas, que ahora está viviendo en, en Suiza. Le mandamos saludos, que escuche el podcast, que lo siga. Ajá. Y... Y, y bueno, la gente vio que nosotros bailábamos muy, muy bien y que bailábamos con las turistas que iban a Guatemala. Muchas turistas, muchísimas ¿Sí? y muy guapas. Y bailábamos ¿Más americanas
0: con americanas o de, qué? de, de todos todo,
1: de okay. todo. Y eh, bailábamos muy bien. La gente nos decía: Ustedes deberían de cobrar por enseñar porque ustedes les enseñan a, a, a las turistas y. Y de gratis, o sea, no va.
0: ya que tenés 15 años, 14 años.
1: Exacto, so okay. tan home. Entonces, eh, Israel Rodas, que ahora está en, en, en Suiza, él tenía una pequeña escuela y ahí empecé con él a, a enseñar. Ah, muy joven empezaste a enseñar. Desde muy joven empezamos a enseñar. Enseñamos a, a, a enseñar eh, salsa y merengue, eh, a enseñar y a aprender. Claro. Porque eh, él sabía unas vueltas, yo sabía otras vueltas. Y, y muchas de las, de las vueltas y de las figuras las aprendimos también de Walter Alemán, que es el papá de Alexis Ruiz, eh, que ahora es muy famoso. Él anda a nivel mundial en todos los congresos también. Oh. Ajá. Un saludo para, a Oslo, a, a Alexis, <risa> ¿verdad? y a su hermano Walter, que también están muy activos en Oslo, en... Son muy la buenos bailarines, santera. ellos se desarrollaron increíblemente. Muy bien. Y Entonces desde, empezaste así a dar clases. Desde, sí, desde muy, muy joven.
0: ¿Cuántos muy home. años estuviste dando clases ahí?
1: Pues, ah, fíjate que estuve tal vez como unos ocho años. Ocho años. Y después eh, tuve la bendición de venir a Suiza. Y ahí en Suiza estuve trabajando también, enseñando, también dando, clases. dando clases en una escuela que se llama Aja.
0: ¿Te contrataron o cómo fue el vínculo? ¿Cómo fue el contacto Pues, ese? pues
1: eh, siendo sincero, yo conocí a una eh, turista eh, en Ajá. la escuela de baile donde nosotros enseñábamos sí. y, y, y ella se enamoró. Bueno, nos enamoramos. ¿verdad? Los
0: dos se enamoraron.
1: Ajá. Y entonces ella me dijo, mira, yo vivo en Suiza, tú bailas muy bien, tú te vienes para Suiza, conozco a, a, al dueño de la escuela y conozco a mucha gente y ahí, eh, pues, es una vida diferente.
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron en esa relación en,
1: en Suiza? Y yo me estuve solo ¿Cuánto? un año en Suiza, un año, un año por motivo de, eh, de la visa, claro. ¿verdad? O sea, tenía que salir, cada tres meses tenía que salir y, y después de un año dije, bueno, estaba muy, muy joven. Entonces,
0: Vivías con ella.
1: Vivía, sí, éramos como novios y vivía con ella, ¿no? claro. pero estaba demasiado home y no quería eh, casarme para poder quedarme ahí, ¿verdad? Sino que claro. yo, eh, después de, de las clases de baile, quedaba en Suiza en San Kallen y en Zurich en, en Armsville creo que se llama el hogar. Ahorita es, es hace como unos 25 años. Eh, después de eso yo me iba a las fiestas, ¿verdad? Y no quería estar amarrado y claro. con una sola mujer y todo eso. Y entonces, eh, después de un año dije, eh, bueno, eh, yo sigo, sí, sigo mi destino y mi camino, ¿verdad? Y,
0: ¿Y cómo seguiste? ¿Te quedaste en Suiza o...?
1: No, pues me regresé a Guatemala. Okay. Me regresé a Guatemala. Estuve unos años en Guatera, viviendo en Guatemala, bueno, eh, dándole candela. Eh, ahí era de fiesta cada... Cada noche. Y seguías dando clases en la escuela. Seguías dando clases y, 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 y de fiesta cada noche. Y hasta que, eh, hasta que me vine a Alemania. Sí. ¿Cómo te viniste? ¿O, o cómo, dónde
0: empieza esa idea de, bueno, voy a ir a Alemania?
1: Eh, bueno, eh, me vine a Alemania eh, con mi exmujer.
0: Con tu ex mujer. ¿Se conocieron también en la escuela de baile. Pues
1: nos conocimos bailando. Bailando. En una discoteca que se llama La Canoa, en la antigua Guatemala. Nos conocimos bailando y vivimos ocho años en Guatemala. ¿Ocho años en Guatemala? Oh, Bastante. Bastante. Ella es, alemana. ella es alemana, sí, sí. Vivimos muchos, muchos años en Guatemala. ¿Y estaba y...
0: de. ¿Trabajaba ya? Ella Túnculo. sí. Primero estaba de
1: turista, quería, estaba aprendiendo español. Después. Eh... Eh, quería vivir en Guatemala. Y, bueno, fue una historia muy, muy, muy larga y muy complicada. Okay. Creo que necesitaría un mes para contar. Okay. <risa> fue Una historia bien loca. Una, una historia bien loca. ¿Cómo fue la convivencia en Guatemala?
0: Porque ella no sabía tanto español, calculó al principio. No, sí, sí, no, ella sí aprendió
1: sí. mucho español, ella sabía bastante español. Ok. Eh, no. Eh, no era eh, un. No tenían una barrera del idioma. De, del idioma, sí, no era ningún problema de comunicación, porque hablaba eh, perfecto el español, podría decirlo. Y. Ah, perfecto. Uh
0: -huh. Bueno, decidieron juntos venirse a Alemania. Exacto. ¿A qué pueblo? O a qué eh, ciudad?
1: Nos, vivimos a, nos venimos a Ulm. Okay. Ahí fue donde. Bueno, inmediatamente empecé a, a enseñar en la Volkshochschule, uh -huh. o sea, en la escuela. Eh, del pueblo aquí en Alemania sí. y bueno, ya ahora hace 22 años estuve trabajando en la escuela, en la Folkhochschule, eh, como unos 19 años y, y tenía mi propia escuela que se llamaba Hot Salsa. Eh, okay. Sí, Hot Salsa DJ Don Alvarado, que la tenía y, y enseñaba pues... Eh, les, bueno, salsa, bachata y merengue, eso es lo que, lo que enseñábamos. Eh, sí, y así, eh, eh. bueno, empezó otra etapa de mi vida. La etapa de Alemania. La etapa de Alemania. Y con
0: Exacto. ella acá se vinieron, o sea, ¿cómo fue el cambio que tuviste entre, porque al, antes de venir a Alemania estuviste ocho años o nueve años en, en Guatemala? Y antes solo habías tenido la experiencia de Suiza. Exacto. ¿Cómo fue el cambio de ir a Guatemala, un, algo como más tuyo, más latino, a venirte a Alemania?
1: Eh, fue un... Bueno, fue muy, muy, muy muy duro. Muy duro. Porque... Eh, bueno, no he contado casi... No he contado... He contado muy poco de, de mi vida, ¿verdad? Pues desde los 14 años empezó mi vida loca, ¿verdad? Eh, mi idea era disfrutar mi vida... Vivir mi vida. Nunca fumé, nunca usé drogas, nunca tomé alcohol. Mi pasión era el baile. Okay. Y bailaba como loco de no sé, de, 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 las nueve de, la mañana, de las nueve de la noche hasta las cuatro o cinco de la mañana. Y me iba eh, directamente a estudiar o me iba, cuando era un poco más eh, avanzado de edad, me iba directamente al trabajo. Y eh, bueno, mi único vicio era el, el. baile. Bueno, y las mujeres. Y las mujeres. Sí, era una, una vida loca, eh, eh, sí. Eh, pero no lo hacía así con un. Con un no era mal eh, intencionado, no quería eh, ni jugar con las mujeres, ni, ni siquiera lo pensaba, sino que simplemente vivía mi vida, ¿verdad? Eh, baile, música, mujeres. Y pff, bueno, tal vez era un. Para no exagerar, dos, tres mujeres diferentes cada semana. ¡Wow! Y era. Bastante, ¿no? Y era bastante, sí. O sea, esa era mi vida: la música, eh, el baile, las mujeres. Bueno, y, y mi hobby era también eh, hacer deporte: o sea, hacer de mucho deporte. Eh, iba al gimnasio a levantar pesas, tenía músculos, ah, six-pack...
0: Paquete completo.
1: Todo Te eso. bien y bailabas bien. <ríe> y hasta los, hasta los gays, hasta los homosexuales andaban detrás de... <ríe> Era una vida loca. Pero eh, no me arrepiento porque eh, no lo hice así de... Eh, bueno, no lo hice con una mala intención, sino que simplemente sin pensar. Vivía mi vida... Disfrutaba mi vida y, y nada. Y la, y, bien. y la pasaba bien, sí. Y por suerte, eh, todo me salió bien. Nunca tuve una enfermedad. Eh. Pero tuviste que abandonar
0: ese tipo de estilo de vida cuando te viniste a Alemania.
1: Bueno, lo empecé, cuando eh, tu, me estuve con mi ex mujer entonces eh, sí, yo ya quería sentar cabeza. Yo dije... Ya disfruté mucho, tuve muchas mujeres, eh, ahora quiero tranquilizarme. Tenía apenas 25 años, wow, pero, cool. pero ya había... Ya había eh,
0: hecho de todo. Sí, había todo hecho de que todo, ya,
1: decía, llegaba hasta el, hasta el extremo en que me ponía a llorar. Wow. Decía, ¿por qué? Ah, ya no quiero esta vida. Decía, ya no quiero esta vida maldita, ¿Por porque... Qué? me iba a bailar y en la noche me iba a un hotel con una mujer, bueno, no son prostitutas, sino que simplemente turistas.
0: Claro, querían divertirse pero y tú querían sí, querían pero divertirse. y cuando
1: ya estaba un poco más avanzado de edad, cuando tenía 14, 15, 16 años, no me interesaba, pero cuando ya tenía no sé, 22, 25 años, entonces ya empezaba a reflexionar más, verdad, decía que cuando Ponía música como DJ cuando bailaba eh, en la discoteca o cuando enseñaba. Eh, me sentía bien, me sentía como un, una estrella, ¿no? Claro. Y después me llevaba a las chicas a los hoteles, íbamos a cenar a los hoteles. Y el día siguiente me sentía vacío. El día siguiente iba rumbo a mi casa, iba llorando y decía no quiero esta vida, no quiero, no me gusta, no quiero más esta vida.
0: ¿Qué tipo de vacío sentías?
1: Eh, al final me sentía solo, aunque eh, ya, eh, tenía amigos, eh, mucha gente que me conocía, eh, muchas mujeres y al final no me llenaba. Y entonces eh, dije, no, no quiero esta vida. Y, pero era como una droga, eh, no la podía dejar dejaba de ir dos tres días a bailar y después íbamos a bailar otra vez
0: Volví y siempre
1: venía mismo. siempre pero no sé por qué siempre entre yo más ignoraba las ignoraba las mujeres ellas no sé era más interesante
0: no podía salir de ese círculo vicioso y no o sea, no
1: podía salir
0: donde intentaba salir pero después volvías a bailar volvías a encontrarte alguna mujer volvías a caer volvías a sentirte vacío y usado parabas y después seguías otra vez
1: así ¿Cuál? era y por eso como cuando eh, decidí venirme a Alemania con mi ex mujer eh, yo venía consciente, yo dije eh, ya no quiero esta vida de una y con otra y toda la cosa y por eso nos venimos y sí bueno, no, no todo salió bien al final eh, ella eh, me traicionó
0: ¿Pero viniste con el idioma al principio o
1: solo español? No, yo inglés. sabía eh, eh, inglés. Ah, no, inglés. Inglés y sí, español y inglés, sí, pero con el inglés... Eh, Te manejas Sí, Podía hacer todo, sí. Entonces, vinieron a vivir juntos. Sí, eh, mira, todo, todo fue bien rápido. Venimos a... Bueno, vinimos a Alemania para conocer a sus padres. Uh -huh. Y después eh, queríamos regresar eh, a Guatemala y seguir viviendo en Guatemala y ella resultó embarazada o oh, acá ajá pues no sé si fue eh, a propósito o si fue un accidente o como eso sino que, bueno al, un poco antes de los tres meses antes de que regresáramos a Guatemala eh, nos bueno
0: se dieron cuenta que nos estaba dimos embarazada.
1: cuenta que estaba embarazada entonces ella dijo no eh, eh, no sé la medicina en Guatemala no es muy buena eh, no tengo mucha confianza con los médicos entonces eh, Esperamos acá hasta que nazca el bebé y después nos vamos. ¿no? Así pasó. Eh, en, eh, ese,
0: en ese tiempo, hasta que na nació el bebé, ¿estabas trabajando vos? Sí, eh, bueno, yo estaba, ¿dando enseñando,
1: estaba enseñando clases. Estaba dando clases de, en la forjo Bueno, bien. Eh, sí, estaba bien. Estaba, no, me, no me quejo, estaba bien. Eh, estaba dando clases en la Forja Schule eh, de salsa y bachata en ese entonces después nació el bebé cómo fue
0: la primera primero do dos preguntas <ríe> cómo fue la etapa donde tu mujer estaba embarazada y vos estabas acá en un nuevo país diferente y cómo fue o sea hacer el soporte no de tu mujer y cómo fue la primera sensación que tuviste cuando nació tu hijo
1: ajá, ajá. bueno eh... bueno para mí fue bueno, un, no puedo decir un golpe duro, pero sí fue eh, impactante el, el, sab, el saber que primero que iba a tener un hijo, ¿verdad? Y que, y que no sabía que me iba a traer el, el, el destino, ¿verdad? Aunque estaba consciente que ya no quería esa vida vieja, sino que quería eh, tener una familia, ¿verdad? Una mujer por siempre y una familia intacta. Y, y bueno y, y, y bueno fue un no fue un golpe pero sí fue eh, muy un impactante de agua fría, como sí
0: las pitas, y ahora pues, pues lo
1: que más eh, me bueno lo que más me puso a pensar mucho era la cultura porque el, el primer año que estuve acá eh, me, bueno no tenía depresión pero me enfermé como eh, como depresión alta. Y los doctores dijeron que también era por eso, por... Eh... ¿Emocional? Exacto. Porque eh, en Guatemala todos los días fiesta. La gente muy amable, ¿verdad? Y otro tipo de vida. Y aquí en el pueblo donde yo estaba viviendo, ahí eh, no conocía a nadie, no hablaba el idioma, eh para ir a la ciudad necesitaba tomar el bus y tenía que viajar una, una hora. Y cuando llegaba a la ciudad, triste. O sea, para mí era una vida triste. Y dije, no sé si voy a soportar eso, ¿verdad? ¿Sentiste Solo... eso? Sí, sí, lo Por sentí demasiado, sí. El cambio, la soledad. Lo único, que, lo único que me ayudaba eran los cursos. Porque enseñaba dos veces a la semana. Y eh, los fines de semana que nos íbamos de fiesta, ¿verdad? Pero... Eh, ¿Eso te ayudaba a seguir? Me, eso, sí, exacto. Eso me ayudaba. Y, y empecé a conocer a gente. Y bueno, después de un año, nació el bebé. Y,
0: ¿Cómo fue la sensación que tuviste?
1: Bueno, eh, no, no, se no se encuentran palabras cuando eres muy joven. ¿Cuántos años tenías? Tenía 26, creo que tenía. Wow, muy joven. Estaba joven, sí. Y, 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 y nace tu hijo, ¿verdad? Y, y, y después de tener una vida loca y después eh, tienes una familia, ¿verdad? Eh, es algo que no se puede describir. Es, Cambio total de vida. Sí, sí. Bueno, el, mi, nuestros planes eran de regresar a Guatemala. Entonces Seguían dije, los planes.
0: Claro, habían dicho, ¿no? Que nazca sí. el niño y después Guatemala.
1: Uh -huh. Entonces yo dije, ok, ya nace él. Entonces esperamos un par de meses y nos Valija regresamos. Y, nos y, todo. Ajá. y Y sucedió que, que ella estaba... Eh, bueno, eh, también ella no se imaginaba una... No sé, una vida con hijos. No sé si fue accidente o no sé qué pasó.
0: Ella también era joven, ¿no?
1: estaba Era un poco... Eh, tenía cinco años más que yo, pero... Okay. Pero eh, creo que tampoco se imaginaba una vida con, con hijos. Y a ella sí le, le, le costó mucho. no y Ella dijo, mira, eh, yo busco un trabajo y tú te quedas en la casa eh, por lo menos un año y medio hasta que el bebé vaya al kindergarten, la quita o no sé qué, ¿verdad? Y yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo? Nosotros nos vamos y para Guatemala. Y dijo, no, es que mira, es que en Guatemala es la educación y...
0: Te volvió a correr la línea de tiempo.
1: Sí, la educación, mira que aquí es mejor y la seguridad y no sé qué. Y, y quedémonos un tiempo y toda la cosa. Y bueno, ahí empecé a ver la cosa fea, ¿no? Claro
0: ya claro, porque tu objetivo era quedarte hasta que nazca y después volverte a Guatemala.
1: Exacto, exacto. Y bueno, ¿y qué pasó entonces? Eh, ella dijo, bueno, yo voy a trabajar y tú te quedas en casa. y el, el, Bueno, para no cansarlos, para no cansarte, ella se iba a trabajar todo el día y en la noche decía ¿Aceptaste que...
0: ¿Aceptaste ese trato?
1: ¿Aceptaste eh, de quedarte en casa? Pues lo que pasa es que ella tenía un... Un, un, era bien estudiada y ella podía encontrar un buen trabajo donde ella podía ganar más. ¿no? Claro. Cuando ella regresaba a casa, yo iba a enseñar eh, a la escuela en la noche. Okay. O sea que eh, nos complementábamos. Funcionado. O sea, financiar, okay. eh, financieramente eh, eh, no nos iba mal. Claro. Eh, lo único es que ella eh, quería, eh, no sé, su eh, tiempo para ella su trabajo, después del trabajo ir al gimnasio y hacer su deporte, y con el niño no quería tener mucho, pasar mucho tiempo, o sea, ah. que es casi siempre yo. Oh, okay. Y después eh, empezó con que salía con sus amigas, y, y bueno, y se fue, no sé, separando un poco de... Se del, del, del ¿no? familiar, vínculo familiar y todo eso, ¿no? Y me parece todo muy extraño. Y, y siempre decía voy a ir a eh, este fin de semana a Múnich a hacer un sola sí sí eh, con los su trabajo, no sé qué, a hacer un baita ¿Cómo sin se dice baita build? sin, a niño. Ajá. So, sin niño. A, a seguirse. Eh, Mejor, mejorando, sí. Es como mejorando eh, para su carrera, hacer cursos y todo eso. Pero todo eso era una mentira. Sino que al final de esta historia eh, eh, descubrí que ella me engañaba.
0: Con otra persona en mi vida. Con,
1: con otra persona, exacto. Wow. ¿Y ¿Cómo así?
0: De, ¿Cómo lo descubriste? ¿Lo hablaron? Eh, ¿Te lo dijo? No,
1: no, no, no. Eh, eh, yo siempre tenía un sexto sentido. Okay. Y, y, y yo tenía el presentimiento que, eh, que, que algo no, no, no funcionaba bien. Y siempre traté de, 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 de buscar en el internet qué es lo que hacía y sus contactos y todo eso. Pero como casi siempre se comunicaba en alemán, entonces yo no, 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 podía, no podía descubrirle. Hasta que un día... Eh, le encontré en su monedero uh -huh. un papelito con un nombre. Y, en, y ese nombre yo eh, lo utilicé como password de su email, de su de correo electrónico. Uh -huh. Y que si sí, exactamente ese era el password. Uh -huh. Ajá, ese era el, el, el código para, para, para entrar, entrar al, al correo, al correo y electrónico. El correo. Y entré al el correo electrónico y ahí pude leer todo lo que ella hacía y donde se juntaba, y cuando decía, eh, voy a ir a tomar un curso y todo eso, se, iba jun se juntaba con, eh, con este tipo. Bueno, y se, se armó un desmadre, así, wow. <risa> tú sabes, soy latino. Claro. Bueno,
0: eh, ¿Cómo fue? O sea, ella volvió y vos le sí, encaraste no, de una.
1: Sí, sí, ella volvió a casa y, y le dije, ajá, y... y Creo que se iba a ir a Madrid, creo yo, el fin de semana ese, antes de que le descubriera el, su, su, Sus su código, sí. Y, y le dije, bueno, eh, y, ¿y cuándo te vas? Ah, sí, yo me voy el viernes. ¿A dónde vas a ir? Ah, yo me voy a ir a... Eh, eh, ¿A dónde me dijo? No sé si me dijo a Múnich, me dijo a, a alguna ciudad, sí, ¿verdad? Y le dije, ¿estás segura? Sí, me dijo, estoy segura. Ajá, ok. ¿Y cuántas personas van a ir? Y empecé a hacerle muchas preguntas. Y ella se comenzó a poner nerviosa y muy roja. Y le dije, ¿y por qué me estás mintiendo? Le dijiste así directo. ¿Y wow. por qué me estás mintiendo? No, no te estoy mintiendo. ¿Estás segura que no me estás mintiendo? Le dije, llama a tus padres y, 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 y hablamos todos juntos.
0: ¿Por qué no que me llame dijo. A los padres?
1: Porque yo quería que ellos supieran qué tipo de persona ella era, porque ella, nos, que, bueno, los, sus padres me querían a mí como su propio hijo. Sí. Siempre me ayudaron, siempre me apoyaron. Y, y bueno, yo le dije, eh, bueno, si tú no estás mintiendo, entonces eh, llámalos, vamos a hablar todos juntos de cómo está la situación. Y me dijo, me dijo, oh, perdona, me dijo, entonces ya, entonces ya vio la cosa seria me dijo sí me dijo disculpa no quería hacerlo pero no sé qué pasó y no sé qué y, wow. y se armó un problema qué duro no grande y mm. y al final eh, bueno pues vivíamos en la misma casa de los padres tienen ¿sí? una tienen una casa bien grande con tres apartamentos claro. y ellos vivían hasta abajo nosotros vivíamos en medio entonces ellos también escucharon todo el, el Uf todo el problema, ¿verdad? Y subieron y dijeron, ¿qué pasa? Y toda la cosa. Yo le dije, eh, yo, eh, su hija me está engañando. Le, ¿Le dije dijiste
0: y, así a los padres. Uh
1: -huh. ¡Wow! Y qué le, fuerte! Y, 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 y le dije, y, y, me duele mucho porque yo eh, quise tener una familia intacta. Quise tener una familia intacta. Ahora que tenemos un hijo, eh, me, viene haciendo, me viene haciendo esta mala jugada. Le dije, y... y y le enseñé todos los, eh, el corre, los correos que ya tenía y toda la cosa. Y, y eh, bueno, empezamos a, a discutir, a pelear y toda la cosa, ¿verdad? Y, y todo fue tan emocional que el abuelo de mi hijo, bueno, el papá de ella, dijo, eh, ¿sabes qué? Le dijo, eh, creo que, que esto ya no va a tener una solución, ¿verdad? Si ya te, te ha engañado eh, y están peleando de esa manera. Es mejor que, que se separen, ¿no? Te lo dijo a ti. Uh -huh. Entonces, eh, en esa noche, precisamente en esa noche, tuve que eh, agarrar mi ropa. Bueno, todo se quedó, solo ropa, cosas que, así personales. Son las que, eh, las que puse en, un, en una mochila, una mochila esas de turista. Y te fuiste. Y es, me fui a la calle, ¿no?
0: ¿A dónde? ¿No? amigos a ah, ningún
1: lado porque eh, bueno conocí a algunas personas que, que tomaban cursos conmigo eh, en la escuela pero no éramos así directamente amigos buenos muy buenos conocidos eh, y dónde
0: dormiste esa noche y
1: me fui mira me fui, bueno salí a la calle eh, con con mi con mi con mi equipaje y monté el bus ¿Y qué si en el, eh, cuando subí al bus había un americano que yo lo había conocido también eh, eh, dando clases? Claro. Y me dijo, hey, ¿a dónde vas tan tarde? Creo que eran, eran como a las 8 de la noche. Me dijo, ¿a dónde vas con tu, tu equipaje tan tarde? Y toda la cosa. Le dije, ah, es que tengo problemas en casa. Y me corrieron. Y me dijo, de verdad, me dijeron, ah, no te preocupes. Me dijo, yo, yo vivo solo, vente conmigo, ¿verdad? Wow, y, muy bien. Sí, entonces y eh, me dijo además ahí donde yo vivo, ahí eh, va, va el, mi vecino creo que va a, a mudarse, renunciar sí. y va a quedar solo ese departamento me dijo entonces lo puedes tomar toda cosa. Entonces estaba eh, suerte. Sí ten, tuve una suerte inmensa. me fui para ahí con él. Eh, los primeros días estuvo, eh, estuvo muy bien, estuve agradecido con él. Y después lo empecé a conocer un poco y supe que él utilizaba drogas y ah. con cocaína y también llevaba a mujeres y todo eso. Fue un, una vida dura aquí al principio en Alemania.
0: Wow. ¿Y, ¿Y cómo seguiste? O sea, ¿te fuiste del departamento? ¿Estabas en la casa del americano y seguías en contacto con tu mujer o cómo fue?
1: Pues, eh, pues bueno, solo eh, por teléfono, ¿no? Eh, fue... Eh, bueno, nos separamos definitivamente porque, bueno, yo como latino eh, también tengo mi, mi orgullo, ¿verdad? Y, y dije, no, si te engañan una vez, esto ya no tiene remedio. O sea, la confianza, si se pierde la confianza ya no la ya no puedes, eh, eh, ya no puedes remediarlo.
0: ¿Y ella no volvió a, a intentar o no te dijo? Pues sí, te...
1: pues sí, se disculpó y quería volver, pero eh, yo cerré las puertas. Yo dije, eh, no más. Sí, fue una historia también, es una historia muy, muy dura, muy larga. Y al final, eh, siempre con la música, el baile, se te abren las puertas por todos lados, ¿no? Eh, una precisamente una semana después eh, conocí a una mujer muy bella, muy joven, muy bella, con muy buen cuerpo. Tenía una experiencia similar a la mía. Uh. Ella estaba desde hace cinco años con un americano y este americano la engañaba. Y precisamente en ese lapso donde yo también tuve esa decepción, ella descubrió que su novio también la engañaba. Y se separaron y el, el exnovio de ella era amigo del americano donde yo vivía. Entonces, por eso es que ella eh, llegó un par de veces ahí a hablar con él y ahí la conocí. Oh, okay. Y desde que la conocí, siempre estuvimos juntos. Eh, eh, ella se enamoró. Eh, vivimos cinco años juntos. Tuvimos un bebé juntos. Guau. Wow. Y después empezó otra vez. ¿Otra vez? Lo no, empezó de, otra vez. ¿Después eh, del bebé? Después del bebé.
0: ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? Porque
1: eh, él tenía cólicos. Lloró eh, los tres meses seguidos. Casi día y noche lloró. Sí. Y, y, bueno, des, y bueno, vivíamos, no solo vivíamos nosotros dos, sino que mi exmujer se fue de vacaciones a Guatemala. Y ya no regresó. Se quedó en Guatemala y me llamó y me dijo, tú puedes quedarte con tu hijo.
0: No, no te lo puedo, de verdad. ajá
1: Sí, entonces o sea, mi hijo, él creció conmigo. O sea, eh, después de las, dos, eh, de las dos semanas que nos separamos, conocí a esta chica, estuvimos eh, viviendo juntos. Eh,
0: ¿Y al cuánto tiempo tu, tu ex? Desde,
1: un año después.
0: Un año después te dijo, me voy a Guatemala de ajá. vacaciones y nunca volvió.
1: Ajá, exacto. Y If, bueno, y como tenía una relación estable con mi novia y era muy amorosa y le gustaban los niños, entonces lo tuvimos con nosotros. A los cuatro años después eh, nació el próximo bebé y fue un golpe duro también para ella porque eh, era muy joven. Eh, el bebé lloró tres meses completos y yo traté de luchar por la relación, pero... Eh, ella se regresó eh, para Dresden, ella ¿De de, de desde allá. Dijo, yo necesito ayuda de mis padres y todo eso, ¿no? Entonces, eh, sí se fue para allá y después... Bueno, yo iba casi, casi cada fin de semana la iba a visitar hasta ¿No se allá. te ocurrió
0: acompañarla y mudarte con ella a Dresden?
1: Es que allá no, no hay trabajo, no hay mucho, no hay, no sé, hace como, este es... hace como 20 22 años, 23 años, no sé cuánto.
0: El este siempre fue un poquito más, menos desarrollado, digamos. Y
1: además yo y ya, eh, ya bueno, he eh, trabajado como DJ, hacía las mejores fiestas latinas en, en toda la región. Eh, y ahí tenía varios amigos en, en ese entonces, a muchos conocidos, varios, varios amigos. Y yo dije, no puedo dejar todo, ¿verdad? Lo que he construido claro. para irme a, hasta, a, a el, bueno, hasta, hasta Dresden. Ella, ella, ¿no? Bueno, ella vivía exactamente en Hoyes, ¿verdad? Todavía estaba un poco más lejos de Dresden. ¿no? No, no.
0: Seguían juntos, no se había terminado la relación. Eh, no se
1: había terminado la relación, pero después de unos meses, eh, no sé, eh, pues no de mi parte, porque yo luché mucho. Yo luché mucho, yo, yo siempre eh, había soñado. Yo había soñado, sí, había soñado siempre con tener una familia intacta y después con ella eh, quería. Eh, bueno, yo la respetaba siempre, aunque eh, ponía música en discotecas o yo hacía mis propios eventos y me iba en las noches a enseñar a bailar y. Sí. A ella también le dolió un poco eso porque ella se quedaba en la casa con los niños. Al principio enseñábamos juntos y después ella tenía que quedarse en la casa con los niños, ¿verdad? Y, y fue difícil para ella también porque yo tenía más libertad. Yo iba a trabajar en, la, en el día y en la noche iba a mis cursos de baile y a, y a poner música y ella se quedaba todo el tiempo en casa. no
0: Déjame Entonces, entrar ahí. ¿Cómo, cómo fue empezar...? Eh... Tu propia empresa en, en, en Alemania, porque es como que, bueno, vos mismo sos tu propia empresa, vos mismo generás tu, tu entrada de dinero y estás en un país totalmente desconocido, ¿no? No es como en Guatemala que conoces cómo es o te puedes mover o tienes conocidos, estás en un país totalmente diferente donde tenés que moverte, tenés eh, competencia de otra gente locales que ya saben cómo es la cosa y vos estás solo acá, país diferente, idioma diferente y vos tenés... Vos sos el propio motor de tu, de, de tu dinero. ¿Cómo es eso en Alemania?
1: Pues, eh, pues también fue una, una etapa bien dura. Porque, eh, bueno, en Guatemala eh, hace como unos 30 años eh, no se trabajaba mucho con el fisco. Teníamos la escuela de baile, pagábamos la renta. Y listo. Nada de impuestos. Y listo. Nada de impuestos, nada de nada, ¿no? Y no teníamos... Bueno, yo no tenía tampoco la experiencia aquí en Alemana de cómo eran las leyes, ¿no? Bueno, eh, enseñar podía. Poner música y me conozco todos los, los hits, ¿verdad? Desde hace 40 no. años, ¿verdad? Porque todos los días escuché música y... Pero eh, con respecto a, a, bueno, a las leyes alemanas, no sabía nada. Entonces, eh, eh, al principio eh, me ayudaba. Eh, bueno, cuando tenía una pareja, las, casi siempre estuve con alemanas. Ellas me ayudaban y hacían para mí la declaración okay. y todo eso. Y, y desde hace unos no sé, unos 12 años, eh, lo hice yo mismo. Pero cometí muchísimos errores también. Eh, uno de ellos era que eh, al, bueno que generaba, eh, generaba eh, mucho dinero haciendo sí. mis eventos y haciendo mis cursos de baile y eh, yo no sabía que al pasar un límite, Tenía que pagar el, los impuestos, ese mea ya no sé cómo se dice en, en, sí. en español. O y, otro
0: impuesto adicional a las ganancias, digamos.
1: Exacto. O sea que yo pagaba 30% de lo que yo ganaba y eh, si excedía ese límite, ya tenía que pagar un 19% más. Okay. Y eso yo no lo sabía y bueno... y, y Después te multaron. Bueno, no solo, no solo me montaron, sino que cinco años, eh, sí, si cinco años me, 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 me dijeron que tenía que pagar el 50%, o sea, los 30% de, de,
0: de las ganancias
1: edicional. y más el, los impuestos adicionales, y fue un golpe duro porque yo no, había, no contaba con eso, claro. cuando alguien me pagaba el, en las fiestas de la entrada, antes costaba solo cinco euros la entrada, me pagaban 5 euros. Bueno, y yo declaraba si venían 100 personas o 500 y des descontaba todo eso, ¿no? Pero, eh, pero nunca cobré los 19 el 19% de, de. De los impuestos adicionales. De los impuestos ¿sí? adicionales. Sí, pues, entonces fue un golpe duro. Creo que tuve que pagar ba bastantes. varios miles de euros, wow. ¿sí? Por por una bueno, cosa que no. Por un, no por un error pequeño. Si, si yo hubiera eh, conocido un poco más de las leyes, entonces yo hubiera dicho, eh, hasta aquí gano y después... Vamos viendo. Sí, después ya, eh, ya no acepto contratos o como eso para no, eh, para no pasarme del límite. Y, y aprendí mucho. Y, y ahora... Y tus
0: parejas y, alemanas.
1: Sí, sí. Y ahora eh, lo hago yo solo. Todo, y sí, pero ahora ya tengo... Mucha más experiencia, ¿no? Digo, más de, ya como 23 años de estar aquí en Alemania, ya tengo experiencia, yo sé eh, qué errores no puedo cometer y todo eso.
0: ¿Cómo es ser emprendedor en, en Alemania? ¿O ¿Qué les dirías a los emprendedores que están pensando? no Un latino que dice, mira, he, he sido emprendedor en mi país, diferentes países, y quiero venir a Alemania, creo que... ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo lograr eh, un mejor futuro siendo emprendedor en, la, en Alemania? ¿Qué les dirías?
1: Pues, eh, pues sí, mira, en, en Alemania no es fácil empezar, eh, hay sí que empezar de cero, pero sí es posible. Eh, yo lo que te recomendaría es que te informes muy, 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 muy bien acerca de las leyes. Porque eh, eso es muy importante aquí en Alemania hacerlo eh, todo correcto, ¿verdad? Para que no después tengas problemas primero con el Estado y, y con el fisco también. Eso es eh, lo más importante, eh, acoplarse a las leyes y, y ser exacto, ¿verdad? Eh, eso es muy, muy importante. Eh, un. También que lo, algo que es muy importante, donde muchos cometen errores, es, es cuando uno eh, se independiza. Si uno es, por ejemplo, DJ y, y lo hace como hobby messi, ¿verdad? Como, como diversión. Eh, eh, dices, bueno, no te doy factura, da, solo tú puedes darme lo que tú quieras y todo claro. eso. Entonces, hasta es el... Momento está bien, porque es como una propina, como un dinero que te dan así por Extra, agradecimiento claro. por tu trabajo, pero cuando empiezas a, cuando te independizas y empiezas a generar, eh, bueno, ganancias. Tu ingreso ganancias, principal
0: es de DJ, ajá, ajá. ahí tienes que empezar a facturar, ¿no?
1: Tienes que empezar a facturar y eh, las facturas, lo más, más importante es que nunca eh, vas a cobrar el, el 19%. Porque con solo una vez que cobres el 19% del, de, ¿cómo se dice? De impuesto adicional De ese
0: impuesto adicional a, las de ese
1: impuesto, sí, adicional a la ganancia, el, el fisco te dice cinco años tienes que pagar tú al fisco los 19%, los 19%. O sea que es eh, es algo que yo tampoco no sabía. Pero con solo una factura que ellos, que ellos te, 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 te encuentren en tus documentos, donde tú recibiste 19% de, de ese impuesto adicional, ellos, eh, es como un castigo, ¿verdad? Donde tienes que pagar 5 cinco años, cinco años esos 19% de todos tus ingresos.
0: Entonces el mensaje es que estén informados a todos los emprendedores que quieren empezar algo en, en Primero,
1: exacto. Primero informarse exactamente y después cuando ya estén independizados, ese es un error que cometen muchos, ¿no? Que dan facturas con el 19% de, de ese impuesto adicional y eso es falso. Si o sea, que que... Uno tiene que escribir eh, así exactamente eh, yo estoy liberado de los 19% del impuesto adicional porque soy un pequeño empresario. Yeah. Y como digo, con una sola factura que te encuentren... Cinco años. Cinco años tienes que pagar los 19% adicional. Si tuvieras, que comparar,
0: un... si tuvieras que comparar ser empresario o ser emprendedor en Latinoamérica y ser emprendedor en Alemania, ¿cuáles serían los, los pros y los cons? O sea, ¿es más fácil ser emprendedor en Latinoamérica o ser emprendedor acá? Teniendo en cuenta ¿no? que digamos Alemania es un país bastante estable... Y en Alemania, en Alemania tenemos como mucha gente, pero también tenemos esos problemas que vos dijiste, bueno, la burocracia, los impuestos y todo eso.
1: Pues, eh, pues eh, ahora en Latinoamérica se ha, se ha desarrollado increíblemente, por lo menos en mi país. Eh, por el momento no hay mucha diferencia. No sé cómo está en los otros países de Latinoamérica, pero en Guatemala ahora sí eh, tiene que registrarse todo. El fisco está siempre atrás, atrás, atrás. Eh, creo que no hay ninguna diferencia entre, entre poner un negocio aquí en Alemania o ponerlo en, en Guatemala. O por, bueno, yo soy de Guatemala, no sé cómo está en el resto de Latinoamérica. Eh, es, una, es una lucha fuerte. Sí. Claro. Como, como cuando uno se quiere independizar. Antes era diferente porque, eh, bueno, uno no registraba los negocios en Guatemala, pero ahora sí, ahora no está fácil. Ahora no está fácil. Y muchas de las cosas eh, incluso son más complicadas que aquí en Europa y más caras todavía que aquí en Europa. ¿Sí?
0: Claro. Si alguien te preguntara qué fue la mejor experiencia que tuviste en Alemania y la peor experiencia que te pasó en este más de 20 años que vivís acá en el país, ¿no? Algo que dijiste, bueno, esto me marcó positivamente y siempre me voy a acordar como una victoria o una, algo excelente, una buena vivencia que siempre va a estar en mi memoria y algo que pensé que me iba, me iba a volver a mi país al siguiente día, que no, no quiero más Alemania, ¿qué sería?
1: Pues eh, pff, déjame pensar
0: Claro, calculo que en estos años tendrás millones
1: No bueno, millones, pero sí eh, muchas, muy, ex, muchas experiencias muy muy bonitas eh, En Guatemala se dice el, el loro que es bueno, no sé si sabes que es un loro, un, sí. un como una guacamaya o un perico que es verde, en todos lados es verde, ¿no? Y eso, eh, al principio pensé que era eh, difícil aquí en Alemania y después de unos meses, un, un, unos años, eh, me di cuenta que, eh, bueno, que la, la, la gente eh, nota la diferencia, ¿no? Si eres latino, bailas como un latino, pones música como un latino, ¿me entiendes? Eres para muchos como algo, eh, bueno, no como una estrella, pero ¿cómo se dice? Algo... Eh, Diferente. Algo especial. Claro. Ah, algo especial, ¿no? Y te tratan de una manera especial también y... Sí, y, 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 y es una cosa muy, 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 muy bella. En Guatemala hay muchos guatemaltecos. <risa> eh, aunque también era especial, pero el, el sentimiento es diferente. Primero, aquí no hay muchos guatemaltecos en Alemania, ah. ¿verdad? Y si, y si tienes una buena profesión y eres de Guatemala, pues eh, no te haces un nombre. En Guatemala hay muchos guatemaltecos, ¿Verdad? Y, y tienes que eh, luchar contra todos ellos para ser
0: diferente, diferente
1: especial. mejor y todo eso, ¿no? Entonces, eh, para mí aquí en Alemania fue... Eh, bueno, me sentía como una persona exótica, ¿verdad? Alguien que era muy querido, muy deseado, muy anhelado. Y hasta el momento eh, eh, todavía lo veo, ¿no?
0: Ese, ese sentimiento de ser especial es una de las cosas que más te recordás, ¿no? Que más está en tu corazón acerca de un buen momento en Alemania.
1: Exacto, exacto, exacto. ¿Y
0: lo opuesto? ¿Un momento malo que te marcó en estos más de 20 años que dijiste agarro mis cosas ahora mismo, pongo todo en una valija, me voy, no eh, quiero más?
1: Sí, eh, la mentalidad. La mentalidad de, de los... bueno...
0: Estamos generalizando, eh, no importa, Sí, de, ¿no? De, de,
1: de, los, de los alemanes o la mentalidad del de, de, de pueblo, ¿verdad? Pero es algo que no puedes cambiar porque, bueno, ellos han nacido aquí. Eh, tal vez es el tiempo, el clima que los deprime un poco y, y tienen una mentalidad diferente. Y ¿A qué esa, te
0: referís exactamente con mentalidad diferente? Que son muy fríos. ¿En qué sentido?
1: Eh, eh, que, bueno, no... Al principio no, no son abiertos, no, 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 no. bueno, no, 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 no enseñan, no muestran tu, sus sentimientos, no se abren tan fácilmente. Esa es una de las cosas que observé. Eh, otra de las cosas es que hmm, cómo explicarlo. Lo que bueno, que no me gustó para nada es que... No sé, que ellos son muy... No materiales, pero... Eh... Para mí, eh, los, lo... ellos lo tomaban todo eh... como muy... <ríe> Como muy, en, todo, como muy en serio, todo, todo estricto. Eso, todo esto tiene que ser así, 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 así. Y, y yo vengo de, un, de una cultura diferente. Y, sí, eso era eh, muy duro y que no me, no, me, no, me, no me gustó. Hasta el momento no me gusta la mentalidad de, 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 de muchas personas. ¿no? Y sí. si, uno no, si uno no lo hace así como ellos dicen, que es o como, como uno cree que tiene que ser, están malhumorados o como eso, ¿no? Dicen, siempre están criticando, te están diciendo, no, 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 eso no se hace, así", y todo eso, y, y, y eso es lo que no, no me gusta, sí, el, la mentalidad de... De vamos, muchos alemanes.
0: Vamos a empezar a hacer un par de... Una parte de, de ping-pong de preguntas. Entonces yo te tiro un par de preguntas y vos me decís dos o tres palabras acerca de la pregunta que yo te digo, ¿no? La primera pregunta sería, si tuvieras que describir un alemán, obviamente estamos generalizando, no decimos que todos los alemanes son así, pero digamos un <tose> prototipo en, para hacer este ejercicio. Si tuvieras que decir tres cosas, tres características de un típico alemán o alemana. ¿Cuáles serían?
1: Bueno, sería eh...
0: dos o tres palabras.
1: Dos o tres palabras. Hmm. Eh, puntual. Eh, y... Complicado. ¿En qué sentido complicado? Eh, para <risa> bueno, para mí, eh, eh, pienso ellos lo complican, lo complican, eh, a ellos
0: complican, complican la, complican la vida, ah, complican sí.
1: todo lo que yo pienso.
0: Ok. Mismo ejercicio, misma pregunta, pero adaptándolo a cómo dirías dos o tres características de una chica alemana en
1: una relación. Bueno... Eh, no es fácil llegar hasta su corazón, abrir sus sentimientos. Pero cuando uno ha tocado su corazón, eh, sí, son muy, muy, muy buenas amantes, o sea. Ok. O sea, es, no es fácil... Eh, Llegar. Llegar, sí. Pero cuando has llegado... Eh, son buenas, son buenas partners. A... Ajá. Buenas parejas. Buenas parejas, sí. Son muy, muy, también muy sinceras también si sí. Sí te dicen lo que sienten. ¿Verdad?
0: Mismo ejercicio, pero para alemanes en un, en un ámbito de amistad. Calculo que en estos años tendrás amigos alemanes o habrás tenido amigos alemanes. ¿Y cómo describirías a un amigo alemán?
1: Eh, bueno, lo describiría eh, como muy muy correcto y muy sincero.
0: ¿Correcto en qué sentido?
1: En que la experiencia que yo tengo que ellos Siempre te dicen lo que piensan, lo que sienten y lo que tú para ellos significas. Eh, y si ganas su amistad, ellos son contigo fieles y correctos. O sea, para mí es como una fidelidad de lo correcto.
0: Que... Ok. Vamos a empezar la última parte de la entrevista. Entonces yo te voy a hacer un par de preguntas y ahí no, no tienes que hacerlo corto o largo, simplemente lo, lo, lo que, que vos pensás. Exactamente. En tu experiencia y de tu personalidad, ¿cuál fue la característica de tu personalidad más grande que tuviste que adaptar para incorporarte en esta sociedad alemana?
1: Eh, pff, ninguna. Simplemente ser yo mismo. Eh, el éxito, tal vez, de, o la clave de mi éxito, bueno, ¿qué digo? Bueno, no soy una superestrella, sino que eh, simplemente eh, tengo muchos amigos que me aceptan y que me quieren. Eh, ha sido eh, ser honesto ser correcto, verdad, eh, siempre decir la verdad, no importa qué es, eh, y lo más importante es, eh, bueno, vivir y dejar vivir, ser feliz, y, y estar satisfecho, contento con lo que uno tiene, con lo que tengo. No bueno no ser, no sé cómo se dice en, en, en español, ambicioso. ¿sí? No ser ambicioso, sino que simplemente vivir mi vida, vivir el día de hoy como que si fuera el último día no para, no sé, para generar eh, dinero, ganancias, sino que el éxito fue siempre el, el amor, el, la pasión a la música y al baile. Eh, y eso lo sintió mucha gente. Eso lo siente mucha gente cuando viene a mis eventos. Ellos sienten, yo no necesito el dinero de ellos, yo Pongo música porque es parte de mi vida. Y si a ellos les gusta, son bienvenidos, pueden venir, pueden divertirse. Conmigo pueden bailar, pueden cantar, pueden gritar. Y es. Eh... Son aceptados. Uh -huh. Exacto. Y esa fue. Eh... Bueno, esa es la clave. Sí, la clave de. de, de... Bueno, de, de, de mi éxito, por decir No quiero decir éxito, pero bueno, de mi éxito. Y...
0: ¿Qué le recomendarías a un paisano o a un latino que está pensando en venir a Alemania? Si tuvieras que darle un consejo a alguien, ¿no? Igual que a vos te hubiera gustado que te dé un consejo cuando estabas pensando en venir a Alemania.
1: Bueno, eh, ahorita estoy pensando en mi hermano. Ok. Por ejemplo. Porque sí, por ejemplo. Sí, eh yo lo que le recomendaría es que, primero, que aprenda un poco el idioma, es lo más importante. Si se le es difícil el alemán, que aprenda el inglés, que, que le va a servir muchísimo. Y que aprenda a bailar. A bailar. Porque le abre muchas puertas. Ahí puede conocer amigos, puede conocer a una pareja. Una pareja y al final... Bueno, si le gusta Europa, se puede quedar en Europa. Porque si baila muy bien, todas las mujeres van a querer, van a querer bailar con él y van a querer estar con él. O sea, primero el idioma y después aprender a bailar. Que... Sí, cuando uno baila se le abren las puertas. Esas son las claves. Esa, bueno, ese es, ese es mi consejo. Si Desde quiere venir, poco, que aprenda el idioma y que aprenda a bailar y se le abren las puertas. Claro. 100% seguro.
0: Si tuvieras la oportunidad de tomarte un café cinco minutos con el presidente de tu país y decirle lo que quisieras, o sea, no va a pasar nada. Esos cinco minutos, un café, cara a cara, como ahora estamos teniendo nosotros la entrevista, ¿qué le dirías?
1: Bueno, eh, ¿qué le diría? Bueno, yo le diría que, eh, que la vida es muy corta y que... Y que tenemos que vivir nuestro... Bueno, tenemos que vivir el día de hoy como que si fuera el último, ¿verdad? Y que eso tendría que comunicarle, que, que transmitirle al resto del, del pueblo y del país. Eh, ese sería eh, el mensaje que yo trataría de, de, de darle para que... Eh, bueno, para que, no hablando así de dinero, ¿verdad? Para, eh, sino que lo más importante es disfrutar el día de hoy, ¿verdad? Y, y, y así todos vivimos en paz. Eso es, no sé si puedo explique, explicarme exactamente, pero eh, simplemente vivir el día de hoy como que si fuera el último día, ¿Ya? Y así todos, estamos, así todos vivimos conscientes y así podemos ser todos felices.
0: Claro, te enfocas más en la riqueza emocional más que en la riqueza material, ¿no? Disfrutar cada día como si fuera el último día y ser felices con lo poco es, o mucho que tenemos en la cotidianidad. ¿sí? Ajá, y
1: si él transmite eso, entonces pienso que toda la gente, eh, bueno, estaría consciente, ¿verdad? De que la vida es dura y corta y que es mejor... Bueno, vivir el momento de ser felices ser sin, sin pelear, sin discusiones, sin problemas y sin eso trataría de...
0: Hagamos el mismo ejercicio, pero si tuvieras cinco minutos para tomarte un café con el gobierno alemán. O sea, estaba Angela Merkel, ahora vamos a cambiar y antes estuvo otras personas pero si pudieras representar, si pudiéramos representar en una persona el gobierno alemán que te puso multas o te ayudó en su momento y te tomaría cinco, café con esa, cinco minutos un café con esa persona, ¿qué le dirías?
1: Esa es una pregunta eh, difícil, ¿eh? es una pregunta muy difícil. Eh, pues, mira, hay muchas cosas que a mí... Eh, me gustan del gobierno alemán, verdad. Y una de ellas es que eh, hay muy poca, eh, bueno, no son tan incorruptos como en muchos países en Latinoamérica. Y sí, eh, la verdad es que no tengo muchas, no tengo muchas críticas. También en contra decir de algo positivo. Sí, sí, ok, ok. Sí, no, no tengo muchas críticas eh, eh, negativas. Eh, yo sé que la política eh, es la misma en cada país, ¿verdad? Y, y, y eso no, no, vas a, no se puede cambiar, pienso, ¿verdad? Eh, todo el mundo te promete y, bueno, lógicamente aquí en Alemania también, ¿verdad? Sí, si alguien quiere llegar a la presidencia o a la alcaldía, te prometen cosas. Eh, pero no es tan corrupto como en Latinoamérica. Eh, pienso que, que de alguna manera u otra siempre tratan de, de hacer lo correcto pero que, eh, que hay muchos, muchos, muchos puntos que uno tiene que eh, saber y, para tomar una decisión correcta. Y por eso es difícil que un par de personas vayan a tomar la bueno, una decisión correcta para toda la nación, para todo el país. Porque para unos va a ser una decisión correcta, para otros va a ser incorrecta. Estos van a estar contentos, estos descontentos. Entonces, yo pienso que hacen un muy buen trabajo. Pienso que hacen un muy muy buen trabajo. Eh, y Nada, no, pues no sé.
0: Bien. Bueno. Buen feedback eh, le darías en general.
1: Sí, ahora eh, con el tema este del corona, eh, lógicamente han cometido muchos errores, pero. Eh, sí, como te digo, es difícil ¿no? tomar la decisión correcta. Sí. Si, eh, si eh, abres una puerta, se cierra la otra, tienes el problema este, el otro no lo puedes solucionar. Es. Es difícil, es muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Eh...
0: Y ahora hagamos el mismo ejercicio, pero en lugar de tener un gobernante, si pudieras retroceder el tiempo, o te darían la oportunidad de retroceder el tiempo y que te tomes un café de cinco minutos con el alvarado de 14, 15 años, que recién estaba empezando a, a salir a las fiestas, ¿no? Ahora con tu experiencia, con todo lo que viviste en, en el país, eh, con diferentes parejas, con hijos... Y vas y estás tomándote, un, no sé, una gaseosa un café con el alvarado de 14, 15 años, que recién está empezando.
1: ¿Qué le dirías? <risa> bueno, eh. le diría que fuera siempre sincero con sí mismo. Que dijera siempre la verdad. Y... que siguiera siendo como él es. Porque al final, eh, bueno, al final eh, es lo que vale, ¿verdad? Ser uno mismo.
0: Claro. Si pudieras cambiar ese momento donde te, volviste, te viniste a Alemania sin, por algún artículo mágico o algo, por magia, eh, podrías elegir. El momento de venir de Alemania o no venirte a Alemania. ¿Volverías a, a venir a Alemania?
1: Pues la verdad es que es. Pues la verdad es que eh, yo eh, creo en el destino. Y yo sé que estoy aquí con un propósito. Eh, y yo no lo cambiaría yo eh... bueno no sé qué decidir de... bueno si yo tendría que decidir yo me de... quedaría en Guatemala pero no reprocho eh, lo que el destino me ha me ha dado piensas quedarte toda tu vida en Alemania pues sí ahora es tengo una mujer muy bueno, en, vamos a casarnos dentro de unos meses. Wow, eh, sí, face te, face estamos face. A, desde hace como unos 11 años juntos. 11
0: años juntos, wow, bastante.
1: Sí, eh, tenemos... ¿Alemana? Eh, es una mitad alemana, mitad polaca. Ok. Sí, nos comprendemos muy bien. Tenemos un bebé juntos y ahorita viene el otro bebé. Ok. Sí, entonces eh, tenemos planes así... Eh, para el futuro, para, para largo. Queremos casarnos y, y bueno, y, y envejecer juntos. Entonces, eh, sí, eso es, eh, pienso que es un regalo de Dios. Porque siempre soñé eh, tener, como dije al principio, una familia intacta, lo cual no fue posible. Pero eh, ahora he encontrado... Eh, a una pareja que para mi persona es perfecta. Eh, siempre fue lo que busqué y lo que soñé y eso lo he encontrado en ella. Y estoy muy, muy feliz, con, muy agradecido con Dios y con la vida.
0: Sí, y entonces, según tus planes, sí, te pensás
1: quedar como tu y, sí, vida en sí, Alemania? Ahora tengo varios hijos. Claro. ¿sí? <risa> Tienes que quedarte por acá tengo, cerca. Tengo varios hijos, sí. Eh, eh, y ahora eh, quiero casarme y después, eh, eh, no sé, comprar un apartamento. Ya está en plan también. Y, y sí, y ya estoy eh, pensando en, en formar un, un, un hogar, un futuro... Eh, permanente aquí, aquí en Alemania sí.
0: ¿Cómo te imaginas el, el alvarado retirado con 80 años? Tus hijos ya están grandes estás con tu mujer, 80 años ¿Cómo te imaginas eh, tu vida de retirado
1: Bueno, yo pienso que a los 80 eh, voy a estar tal vez retirado de, de mis labores diarias eh, pero en, en el ámbito de la farándula en el ámbito de la música. Yo pienso que eh, creo que voy a trabajar de DJ hasta que me muera. ¿eh? Sí. Sí, sí, es mi vida, es mi pasión. Yo pienso, eh, ahorita tengo 50 y todavía tengo mucha energía. Eh, pienso que voy a seguir eh, organizando eh, eventos. Porque ahora no solo, no solo estoy trabajando como DJ, Sino que eh, yo mismo organizo varios eventos. Promotor. Ajá. Entonces, eh, eh, bueno, tal vez si estoy muy anciano ya no me contratan en una discoteca o como eso, pero eh, organizando yo mismo mis eventos siempre voy a poder. Entonces, significa que, que eso va para largo. Es, 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 entonces bueno, siempre, que pues, cero hasta la muerte.
0: Siempre con la música en la parte de tu vida, ¿no?
1: Sí, sí, de eso, de eso es, eh, ya lo he pensado muy bien.
0: Algunas últimas palabras que les quieras decir a la gente que nos escucha de diferentes países, de diferentes culturas. También nos escuchan alemanes que hablan español. Nos escuchan latinos que están pensando en venir a Alemania o latinos que están en Alemania. Que le últimas palabras que les quiere decir a, a, la, a esas personas.
1: Bueno, eh, bueno les quiero decir que la vida es muy corta y que que disfruten cada minuto eh, como que si fuera el último. Eh, sí, eh, tengo. Bueno, casi 50 años y he vivido muchísimo. He visto cómo amigos, familiares, conocidos han muerto así de la noche a la mañana eh, con un paro cardíaco o han dejado simplemente de respirar. Algunos amigos se han ahogado eh, y pienso que eh, es tiempo de, de reflexionar y de no estar tristes ni malhumorados ni decepcionados porque te falta dinero o porque te falta amor sigue tu vida vive este momento este día como que si fuera el último de tu vida y va a ser un sí una vida diferente un mundo diferente para ti si piensas de esa manera
0: bueno, Alvarado, muchísimas gracias por las palabras, muchas gracias por el tiempo y por compartir tus experiencias con, conmigo, con todas las personas que nos escuchen y nos ven. Eh, gracias, me encantó la entrevista y, bueno, a todos los que nos escuchan o a todos los que nos ven,
1: nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de La Germania. Muchas gracias por la invitación y pido las disculpas por los muchos errores gramaticales tal vez en mi español o porque algunas veces no pude expresarme exactamente, pero ya soy mitad alemán, mitad para latino. Que, para lo que
0: escuchan después de más de 20 años es lo que pasa con el español de, de los latinos se va atrofiando un poco. Ah, ya no
1: puede no expresarse exactamente el perdón por eso. Oh, salió
0: excelente todo, así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Chao. We'll